0: Herzlich willkommen bei Psychodrift Coach, dem Podcast der Sinn macht.
1: Wir sind Julie Brückmann und Kurt Neubersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die jede Woche über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
0: In der einen Woche sprechen wir kurz und knackig über eine Fragestellung, in der wir auch eure Hörerfragen mit einbeziehen. In der anderen Woche gehen wir ein Thema intensiver an und holen dazu auch gerne mal Gäste mit an den Tisch. Kollegen, Experten, Betroffene.
1: Schön, dass ihr auch dabei seid. Jetzt aber ab ins heutige Thema.
0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen weiteren Folge PsychoTrift Coach und äh, ich bin sehr aufgeregt, muss ich sagen, denn wir sitzen heute nach anderthalb Jahren mal wieder persönlich bei einem Gast von uns und ähm, bei keiner geringeren und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir es geschafft haben, sie zu uns äh, an den Tisch zu holen und zwar ist heute bei uns Frau Professor Dr. Luise Reddemann. Erstmal schön, dass Sie da sind oder schön, dass ja. wir hier sein dürfen ja, genau. bei Ihnen. Ja, danke
2: für die Einladung ja. und dass Sie jetzt zu mir gefunden haben. Ja. Sehr, sehr gerne.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, weil ja im Grunde genommen, äh, Frau Rennemann ist ja eigentlich eine, äh, eine Kollegin von dir Cord und es ist heute wirklich ein äh, sehr tolles Thema, finde ich, auch was sehr gut in deinen, ja auch zu deinem Schwerpunkt passt. Mhm, Vielleicht genau. äh, würde ich daher gerne mal an dich abgeben, den Ball weitergeben.
1: Genau, erstmal ganz kurz so als mhm. Überleitung, genau. In der Hinsicht, dass äh, ja, an Frau Prof. Dr. Redemann kommt man nicht vorbei, wenn man es mit Psychotherapie zu tun hat. Äh, allein schon in der Ausbildung, äh, die zahlreichen Bücher und auch, wie oft sie auch ernannt, genannt worden sind. In Ausbildung, allein zu Imaginationsübungen, Trauma, Therapieverfahren und so weiter. Da werden Sie häufiger ja zitiert. In fast jedem Lehrbuch sind Sie mit zitiert worden. Hm, zu dem das Thema. das weiß ich. Gar nicht. Ja, also zumindest, zumindest diese, die ich in den Händen hatte. Ich will jetzt nicht anmaßen, ich habe alle in den Händen gehalten. Ja. Und das hat mich immer sehr, also da gucke ich schon. Das hat mich immer sehr beeindruckt und äh, genau. Und äh, zwei Bücher möchte ich auf, also drei Bücher müssen wir erwähnen. Das eine ist das mit den Imaginationsübungen, ne? das was Sie wirklich super gut zusammengefasst haben, finde ich. Dann das Buch, weswegen wir hier sind und auch, was wir auch mit Schwerpunktmäßig heute machen, Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie. Und wir möchten auch darauf hinweisen, dass wir jetzt vor kurzem, glaube ich, während der Veröffentlichung ein neues Buch ja auch veröffentlicht haben. Ja. Ne? Wenn Sie da vielleicht auch noch gleich was zu sagen wollen, da freuen mhm. wir uns sehr drüber. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass Sie sich zur Verfügung stellen, dass wir hier anreisen durften in Ihre privaten Gemächer. <lacht> ja,
2: ich finde es toll, dass Sie das auf sich genommen haben. Vielen ja. Dank.
1: Ja. Okay, damit würde ich das Wort auch dann direkt an Sie abgeben. und ja, genau. vielleicht
0: Frau Rennmann, vielleicht haben Sie Lust, auch sich selbst noch mal vorzustellen, so ein bisschen ähm, für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt, sage ich mal, mit Ihnen noch nicht so Berührung hatten, ähm, vielleicht was, so auch Ihr Schwerpunkt ist, ähm, äh, was so Ihre Arbeit äh, bedeutet hat und na, dass Sie vielleicht da auch noch mal einfach reinkommen. Mhm.
2: Ja, also ich bin 1943 im März geboren, also ein Kriegskind. Und ähm, dass das ein Thema sein könnte, habe ich lange nicht gewusst, weil typischerweise hat man uns Kindern gesagt, ihr habt es ja gut gehabt, ihr habt ja den Krieg nicht erlebt. Das ist wirklich so absurd, aber so war's. Also die anderen hatten es schwer, aber wir Kinder, wir haben ja nichts erlebt. Okay, also es hat mich auch lange gar nicht beschäftigt. Ich war schon längst äh, Psychotherapeutin, da habe ich dann ein bisschen angefangen, mir da Gedanken zu machen. Ich stamme aus einer Familie, wo es viele Ärzte gibt und Apotheker und habe dann schon als Senior gefunden, ich will auch Ärztin werden und habe dann Medizin studiert. Und äh, im Lauf dieses äh, Studiums wurde mir immer klarer, dass, es, dass die Psyche wichtig ist. Und dann hatte ich das Glück, dass... Äh, ein älterer Kollege mir dann erklärt hat, ich sollte doch auf jeden Fall Psychiatrie machen, wenn ich Psychotherapie vorhätte zu tun, denn das wäre eine gute Grundlage. Und der Empfehlung bin ich gefolgt und habe dann also erstmal Psychiatrie gelernt und war da in, in der Klinik Landesklinik Düren äh, ab Herbst äh, 1970. Und da gab es eben den Chef, das war auch für mich ein wichtiger Grund, mich für die Klinik zu entscheiden. Da gab es einen Chef, der sehr viel Interesse auch hatte an Psychotherapie, was damals nicht die Regel war. Und dann habe ich da also die Ausbildung gemacht. Damals hieß das noch Nervenärztin. Und ähm, dann auch von Anfang an alles Mögliche gelernt, was mit Psychotherapie zu tun hatte. Das war damals noch nicht so streng alles so auseinander äh, getrennt, wie das heute ist. Und ähm, habe dann also mir vorgenommen, ich wollte Psychoanalyse lernen. Bin aber dann ähm, nach fünf Jahren Klinik erstmal in die Praxis gegangen. Da hatte ich dann schon einiges gelernt über Psychotherapie und habe dann ab 1980 noch die Ausbildung gemacht als Psychoanalytikerin und äh, fand das wichtig und hilfreich. Allerdings, das Kriegskindleben wurde in der Lehranalyse auch nicht thematisiert. Das war damals Echt? überhaupt nicht üblich. Also da, wenn man da so rumhört, das Thema wurde auch in den Analysen mehrheitlich eher vermieden. Ja, wir waren halt noch nicht so weit, kollektiv da genau hinzuschauen. Und dann hat es ja genug anderes zu besprechen gegeben. Also das kam dann schon deutlich später. Ich habe dann eine Einladung bekommen für eine Leitung einer Klinik. Und das hat mich dann nach Bielefeld geführt, 1985. Ab 1985 war ich da, dann leitende Ärztin. Und dann fing das eigentlich an, ich wusste da vorher schon ein bisschen drüber, aber nicht so detailliert, weil über äh, Trauma hat man nicht geredet in der deutschen Psychotherapie und Psychiatrie. Es war ein Tabuthema, also ein paar wenige haben sich damit befasst, aber es war kein äh, allgemeines Thema. Also in der Klinik kamen dann eben vor allen Dingen Patientinnen, die uns erzählt haben von Gewalt und sexualisierter Gewalt und... Äh, die uns auch erzählt haben, sie hätten ja schon Therapien gemacht und da hätte man immer gesagt, sie würden sich das einbilden. Aber sie würden es sich eben nicht einbilden und äh, sie hätten von uns gehört, dass wir ihnen glauben würden. So ist das dann langsam entstanden in dieser Klinik, dieser Traumaschwerpunkt. Und wenn man mal anfängt mit Trauma, dann dann ist da viel, was einem dann auffällt. Also natürlich ist es die sexualisierte Gewalt, ein totales Tabu noch in den 80er Jahren. Dann auch die Vernachlässigung und viele andere Traumatisierungen, Kriegstraumatisierungen natürlich auch. Und äh, wir haben aber dann gemerkt, dass wir überhaupt kein Handwerkszeug hatten, mit, äh, mit den Menschen wirklich gut zu arbeiten. Wir waren freundlich zu denen und unterstützend. Aber kaum waren sie, hatten sie die Klinik verlassen, dann dann ging es ihnen wieder schlecht. Das heißt, wir hatten eigentlich gar nicht die Idee, dass man jemand, das ist natürlich auch viel mehr VT als Tiefenpsychologie, dass man jemand Handwerkszeug mitgeben muss, dass er oder sie sich selbst helfen kann. Und dann habe ich also viel, viel äh, studiert, gelernt und äh, bis wir da so nach und nach ein besseres Verständnis hatten und auch besseres Handwerkszeug, wie man den Leuten helfen kann und dazu gehörte dann auch eben die Arbeit mit den inneren Bildern, also diesen Imaginationen. Das war was, was mich immer schon interessiert hat und dann habe ich halt vielleicht achtsamer als andere dazugehört, wenn Patientinnen dann auch so Bilder verwendet haben und habe sie eingeladen doch mal vielleicht mir darüber mehr zu erzählen und so kam das dann also ähm, mit, mit den Imaginationen Übungen, wobei ich heute nicht mehr viel von Übungen halte, sondern eher denke, wir sollten das in, zumindest in Einzelarbeit gesprächsweise erarbeiten so, und mit dem, was der Patientin oder dem Patienten selber wirklich einfällt. Naja, wie auch immer, also dann, dann hatten wir also diese Basis der imaginativen Arbeit so einigermaßen und dann eben, wie eigentlich mit den Traumata umgehen und da gab es dann eben diese Ideen von Paul Federn zum Beispiel, dass jemand, und auch von, äh, von Ferenze, ja, dass jemand eben, ähm, wie soll ich das jetzt beschreiben, ja, dass verschiedene Anteile in jemand sein können oder dass man das so definieren kann. Dass also das eine Ich eigentlich nicht die beste Idee ist, um mit Leuten zu arbeiten. Und da kam dann mein Interesse sehr stark, eben mal zu gucken, was es da alles gibt. Und eben Federn war wichtig, sie waren wichtig, noch ein paar andere. Und so hat sich das dann langsam entwickelt. Also früh, damals nannten wir das auch noch Arbeit mit dem inneren Kind. Das ist ein Begriff, den ich äh, viel zu eng geführt ansehe. Wir, wir sind ja verschiedene Kinder im Laufe unseres Lebens. Was ist das innere Kind? Das sind ja eigentlich viele, also das ist mir wichtig. Und außerdem werden Menschen auch als Erwachsene verletzt und zwar und traumatisiert. Ja. Also Traumatherapie sollte sich auf alles beziehen, was ein Mensch im Lauf seines Lebens an Extrembelastung durchgemacht hat. Und dann außerdem entscheidet natürlich die Patientin, der Patient selbst, womit er oder sie sich dann befassen will und nicht wir. Das ist mir auch sehr wichtig. Jedenfalls, also heute rede ich einfach von verletzten Anteilen und die, die können Babys sein und Kleinkinder und ältere Kinder und natürlich auch Erwachsene. Das war also ganz wichtig, äh, diese Arbeit sozusagen mit verschiedenen Ichs oder Anteilen oder Ego-States und äh, da bin ich nach wie vor so froh, diese Perspektive zu haben, weil man dadurch die Patientinnen, also die erwachsene Person von heute, so gut entlasten kann, wenn man darauf hinweist, da lebt etwas in Ihnen, aber Sie sind nicht identisch mit dem. Mhm. Und das gilt natürlich dann auch, um das jetzt mal äh, schon zu benennen, es gilt natürlich auch für das Kriegskind oder die Kriegskindanteile in den älteren Menschen, ja. Ich bin ja kein Kriegskind, sondern ich bin eine erwachsene Frau, die bald 79 Jahre alt ist und in, in dieser Frau leben eben Anteile, die den Krieg erlebt haben. Nach Kriegszeit war mindestens so schlimm, wenn nicht schlimmer. Auch Das kenne ich ja auch viel bewusster dann schon. Und so weiter. Mhm, ja, ja also, das ist mir ganz wichtig. Das habe ich nicht erfunden, das haben andere vor mir auch schon gewusst. Der Erste meines Wissens, der das schon benutzt hat, das war Pierre Janet, also ein französischer Psychiater und Psychotherapeut, der sich ganz viel mit Trauma befasst hat. Und C.G. Jung war bei dem ganz lange und hat von ihm gelernt. Und hat dann auch ein Konzept entwickelt mit, mit so verschiedenen Anteilen. Und es gibt noch eine Reihe anderer. Jedenfalls fand ich das dann wie eine Befreiung, so ein Konzept zu haben. Und nicht, ich bin, was weiß ich, verrückt oder was. Nein, da ist ein verrückter Teil in mir oder ein leidender oder ein traumatisierter. Und ich bin zutiefst überzeugt dass das was ist, was man jeder Patientin, jedem Patienten anbieten sollte. Wenn die Patientin das nicht haben will, dann haben wir das zu respektieren. Aber man kann ja zumindest mal darauf hinweisen, wie das wäre, das zu verwenden, dieses Konzept. Es ist natürlich ein Konzept. Naja, also das war dann so die Entwicklung des therapeutischen Ansatzes und dann haben wir gemerkt, dass in vielen Leuten auch noch andere Anteile sind, die eher sich benehmen wie Feinde, innere Feinde und ähm, wo wir dann aber nach und nach auch verstanden haben, die sind auch zum Schutz entstanden und dass man eben auch gut daran tut, mit diesen Anteilen zu arbeiten und aber ganz wichtig und das verdanke ich dem Peter Fürstenau, das war mein wichtigster Mentor, der hat immer gesagt, zwei Erwachsene arbeiten zusammen. Und dann hat er fortgesetzt an verbliebener Kindlichkeit. Ich habe das für mich so übersetzt, zwei Erwachsene arbeiten zusammen. Also das heißt, der Patient und der Therapeut arbeiten zusammen an allem, was nicht ähm, gut verarbeitet ist, egal in welchem Alter. Ja, mhm. und das... Äh, aber letzten Endes die Idee, dass zwei Erwachsene zusammenarbeiten, die verdanke ich Peter Fürstenau. Der hat mich lange begleitet in Supervision. da ging es dann eher auch um die Arbeit als Klinikleiterin. Und ähm, ja, der hat auch eins meiner, für eins meiner Bücher ein Vorwort geschrieben. Und diese, diese Idee, die habe ich dann immer weiter verfolgt. Und die haben auch andere Leute neben ihm oder vielleicht auch vor ihm natürlich auch schon gehabt, also wer was erfunden hat, weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall gibt es eben in dieser Psychotherapieszene viele, die mittlerweile es vorziehen, eben mit diesem Konzept verschiedene Anteile zu arbeiten. Ja. Allerdings gibt es halt viele Kolleginnen und Kollegen, und das kann ja auch sinnvoll sein, ich mache es nicht, die arbeiten dann direkt mit den Anteilen. Also zum Beispiel auch in Trance oder in, mit Hypnotherapie, äh, Hypnotherapie. Und das versuche ich, wenn immer möglich, nicht zu tun. Ich halte wirklich an dieser Idee, zwei Erwachsene arbeiten zusammen. Können Sie das näher
0: ausführen? Das finde ich sehr spannend. Mhm.
2: Ja, die, äh, sagen wir mal, jemand kommt und erzählt, äh, das ist so eins meiner Lieblingsbeispiele, also eine erwachsene Person kommt, und erzählt, gestern hatte ich wieder eine Panikattacke. Ich hatte wieder eine Panikattacke. Okay. Und dann, dann erzählt sie das und ich äh, sage da so gut ich kann, was Freundliches, Mitfühlendes, dass es das ja auch schlimm ist, so eine Attacke zu haben. Und dann gucken wir da ein bisschen weiter hin. Und dann, ähm, dann kommt der Moment, wo ich mir erlaube zu fragen, wie alt fühlen Sie sich eigentlich, wenn Sie diese Panik haben? Und das Erstaunliche ist, dass nicht alle, aber sehr viele Leute sofort irgendwas Kindliches nennen. Ja, ich fühle mich da wie zwei oder drei. Aha. Ja, und haben Sie eine Idee, was mit diesem kleinen Kind in Ihnen ist, dass das so in Panik ist? Und dann kommen halt diese üblichen Geschichten, 70er Jahre vor allen Dingen, also das ist die Generation meiner Kinder. Ja, ich war da ähm, nachts immer allein. Meine Eltern sind immer ausgegangen. <lacht> und dann, dann hatte ich wahnsinnige Angst und habe auch geschrien. Und dann kam manchmal die Nachbarin und hat sich um mich gekümmert oder so. Solche Geschichten. War das, mal gehört. war das typisch ja. für die 70er Jahre, ne? Frau Rennmann, Das war das? typisch. Ja, die
1: kenne ich, ich bin 76, deswegen ah, okay.
2: kenne ja, also, weil Sie das ja, gerade so ja, eingeleitet haben. Wir, <lacht> ja, wir waren ja so offen und so fortschrittlich. und Aber von Entwicklungspsychologie haben wir noch nicht viel gewusst, und wenn das Kind mal gut versorgt war und geschlafen hat, dann konnte man es doch allein lassen. Dass es dann aufgewacht ist und Panik hatte, da haben wir leider nicht genug dran gedacht. Also ich bin nicht gerne weggegangen und fand es auch wichtig, bei den Kindern zu bleiben. Aber ich, viele, viele fanden das einfach dann auch spießig und dann hat man halt die Kinder allein gelassen. Naja, das wäre jetzt ein Beispiel, was relativ häufig mir begegnet ist. So, und was mache ich dann? dann sage ich zu dem Patienten oder zu der Patientin, das heißt doch eigentlich, das sind doch nicht Sie. Das ist ein jüngerer Teil von Ihnen, der äh, sich meldet, wenn Sie beunruhigt sind, dass, dass dann abends um neun irgendjemand, auf den Sie warten, nicht kommt. Kann, können Sie mit der Idee was anfangen? Und das können eben ganz viele Leute. Es leuchtet ihnen sofort ein. Und dann frage ich, was die Person davon hält, sich jetzt, dass die Erwachsene, die hier, oder der Erwachsene, der hier bei mir sitzt, sich mal um dieses Kind in sich kümmert. Ja, und viele finden das dann auch sehr natürlich und können das machen. Und wenn nicht, mache ich Vorschläge, können sich vorstellen, dass sie das kleine Mädchen, den kleinen Jungen in den Arm nehmen und ihm was Liebevolles, Tröstendes sagen. Und auch das können ganz viele Leute, ja. Also das ist nicht so, dass Menschen, die nicht liebevoll behandelt worden sind, das überhaupt nicht könnten. Das ist auch wichtig, den Menschen das auch zuzutrauen. Aber man kann es nicht erzwingen. Anbieten und wenn, wenn das Angebot angenommen wird und die Patientin sagt mir, aber ich kann das nicht, dann mache ich natürlich äh, Vorschläge, wie wäre es, wenn und so weiter. Und manche sagen auch, ich kann das nicht, möchte mit dem Kind nichts zu tun haben. Dann frage ich, wie wäre es, wenn Sie sich sowas wie ein hilfreiches, mehr, äh, ein hilfreiches Wesen vorstellen, wie im Märchen, würde das gehen? Und dass sich dann so ein hilfreiches Wesen, wie es in Märchen ja ganz viele gibt, dann um das Kind kümmern, das geht auch. Also, aber was mir wichtig ist, und das verdanke ich eben Fürstenau, dass wirklich der Erwachsene erwachsen bleibt. Das, das, ist, das ist halt so. die Idee, dass Erwachsene ich, ist eingeladen und wird von mir natürlich unterstützt, sich um sich selbst zu kümmern, beziehungsweise um diese Anteile in sich. Und da springen mir ganz viele Kollegen ins Gesicht. Das kann Echt? man doch, ja natürlich. Also ich meine, es gibt auch viele, die verwenden es gerne und sagen mir dann, das ist hilfreich, aber es gibt auch ganz viele, die finden es unmöglich. Man kann es doch den Leuten nicht zumuten, dass die das selber machen. Meine Erfahrung ist hundertfach, tausendfach, dass man das anbieten kann und ganz, ganz viele Menschen äh, das gerne aufgreifen und das Gefühl haben, endlich kann ich was für mich tun. Ich wollte gerade sagen. Eben,
0: das ist ja auch die Integration. Ne? Ja. Also ich meine, am ja. Ende muss ich es ja auch selber integrieren dann oder die Anteile. Ähm, aber was ich nochmal, darf ich nochmal kurz fragen, vor, was ich so spannend finde, ist, warum sagen Sie, es ist ratsamer, als die Anteile selber ähm, Als Therapeutin. Zu
2: ja. ja, weil die Therapeutin ist ja nicht immer da. Das Erwachsene-Ich ist immer da.
1: Ja, also du bist mhm. ja nicht immer in der Sitzung. Du bist ja irgendwann ja. zu Hause, privat, ja, klar. im Alter, woanders. Ne? Mhm.
2: Die, Also das heißt, ich fördere da diesbezüglich die Autonomie, was nicht bedeutet, dass ich, wenn es die Patientin gar nicht kann, mich nicht zur Verfügung stelle. Aber mein Bestreben ist immer, die Menschen dahin zu begleiten, dass die Erwachsenen-Ichs... Äh, Bereit sind und lernen, wenn nötig, sich um sich selbst zu kümmern. Ja. Ja. Und,
1: und das, was Sie ausführen, ist ja äh, doch, so habe ich das verstanden, auf Basis Ihrer Ausbildung. Ne? Sie bieten ja auch das als, als Ausbildung an. Ne? Ihren ja, Ansatz. ja, das hm?
2: ist inzwischen gebe ich das weiter. Hm. Und das hat ja dann auch einen Namen gekriegt. Das heißt psychodynamisch-imaginative Traumatherapie, hm. eben weil es um Imagination auch geht. Aber davon mal abgesehen. Ich würde jetzt den Namen nicht so hoch jubeln, Alles weil gut. wir wir ja. arbeiten ja immer mit Vorstellungskraft, egal was wir jetzt machen. Und Aber gut, wir haben diese Bilder und wir haben den Vorschlag von verschiedensten Imaginationsübungen, die man vor allen Dingen natürlich mit Gruppen dann sehr gut machen kann. Mhm. Das war ja bei uns in der Klinik dann auch wichtig, diese Angebote, das nannte sich Stressbewältigungstraining. Und da haben wir dann natürlich auch mhm. diese Übungen vermittelt, in der Einzeltherapie finde ich soll man einfach mit dem Patientin darüber reden, was Ihnen für Bilder einfallen, wenn sie an dieses unglückliche Kind denken, weil ja. dem fällt schon was ein ja, ja. Um
1: die abzuholen. Ja. Ja. Ja, aber ich kann Ihnen sagen, also aus eigener Erfahrung, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, war das so um 2000 rum, war erstmal der Begriff Trauma eher so ein, also zumindest war es meine Wahrnehmung, dass gesagt wurde, oh, bloß nicht zu nicht zu sehr da dran gehen ja, ja. wer weiß, was da dann aufgeht und dann kriegst du das gar nicht mehr in den Griff und so ja. weiter. Da hatte ich auch immer mich gefragt, so, warum ist denn hier jemand mit 19, 20 Jahren schon so 10, 12 Medikamente gegen Schmerzen, gegen alles Mögliche, weil natürlich die ganze Symptomatik da zum Blühen kommt, zum Florieren und auch die Frage, die ich mich die ich mir immer gestellt habe, ist, warum gab es gerade zu dem Zeitpunkt auch noch zu so wenig Informationen darüber. Wenn ich allein den Begriff Dissoziationen nehme, ne, das ist ja so ein Begriff, damals gab es meines Wissens nach noch kein Fachbuch dazu, das kam glaube ich erst so bis 2003, 4, 5, also ein richtiges Fachbuch, wo es ausführlich erklärt wird, wie kann man Therapie machen und so weiter. Ne, als ich dann später selber in die Ausbildung gegangen bin, habe ich dann gesehen, dass ja unter Dissoziation mindestens acht, zwölf äh, Unterkategorien ja, ja schon gibt. Schon. Ja, ne, ja. Also, worauf ich für die Hörer, die es sich, die sich nicht damit auskennen, und damit nur deutlich zu machen, halt, dass, dass das Fachwissen ja immer spezifischer wurde und auch eine andere Herangehensweise da war. Und direkt auch daran meine Frage geknüpft: Was würden Sie denn sagen, ab wann ist denn überhaupt eine Sensibilität für den Begriff Trauma überhaupt? Wann hat das denn stattgefunden in Deutschland, dass man das anders betrachtet? Ja, und also,
2: ist? ich will jetzt nicht behaupten, dass ich das abschließend sagen kann. Mein Eindruck ist, es hat angefangen mit Eschede, hm, okay. das war 96, wenn ich es richtig weiß. Das Bahnunglück meinten Sie? Ja? Dieses ja. Riesenbahnunglück, da ist der Traumabegriff in der Öffentlichkeit häufig benutzt worden. Okay. So, aber das war ja äh, ein Schicksalsschlag, das hm. war ja kein... Interpersonell zugefügtes Trauma. Ja. Und über die interpersonellen Traumatisierungen gab es natürlich immer schon, na immer, also gab es äh, diverse Gruppen, zum Beispiel die Wildwassergruppen, die haben in den Anfang 80er Jahren schon angefangen, äh, sich zu bilden und eben an, den, an Gewalt und sexualisierter Gewalt zu arbeiten in den Gruppen. Da war übrigens die Alice Miller ganz wichtig, okay. die hatte einen ganz wichtigen Impuls gegeben, hatte okay. damals 83, muss das gewesen sein, ein Interview in der Zeitschrift Brigitte. Und das hat einiges in Gang gesetzt, aber auch nicht so viel, weil 85, als ich die Klinikleitung übernahm, haben uns die Patientinnen alle erzählt, dass sie halt wenn sie das wenn sie das irgendwelchen Therapeutinnen, Therapeuten gesagt hat, der Vater hätte sie missbraucht wurde das sofort abgewiegelt. Das bilden sie sich ein und Richtig. oder dann wurde gefragt, das haben sie bestimmt selber gewollt und so ein Zeugs, ja. ja. Aber immerhin da hat es also die, häusliche Gewalt war so Anfang der 80er Jahre in bestimmten Gruppierungen aber dass der Begriff Trauma wirklich in die Öffentlichkeit kam, das war eben erstens Eschede. Dann gab es noch so ein Bergwerksunglück, da habe ich den Namen jetzt nicht parat. Mhm, Und dann gab es mhm. noch Rammstein, Stimmt. dieses, dieses mhm, äh, ja. furchtbare ja. Unglück. Ja. Das waren also aber alles sozusagen keine Man-Made-Traumata. Und mit den Man-Made-Traumata ging es nach meinem Eindruck erst recht richtig los in 2010, Können als Sie nämlich dann die, die ganzen Internate geoutet wurden die mit ihren ja, furchtbaren Sachen. Und da hat ja der, der Pater, der dieses Internat in Berlin geleitet hat, Mertes heißt er, glaube ich, der hat wirklich einen ganz wichtigen Schritt in die Öffentlichkeit gemacht, sodass dann auch noch andere kamen, weil zum Beispiel von den Leuten von der Odenwaldschule weiß ich, da waren drei äh, ehemalige Schüler, die Opfer von sexualisierter Gewalt waren und die haben äh, Anfang der 2000er Jahre mit einem Journalisten von der äh, Frankfurter Rundschau geredet. Der hat auch einen Artikel gebracht und da hat äh, Herr von Hentich dafür gesorgt, dass das äh, unter den Teppich kam und keine einzige Zeitung hat sich dazu Geäußert, ja. Hat das übernommen, ja. Und dann hat es also nochmal all die Jahre gedauert, bis es dann wirklich mal öffentlich diskutiert wurde. Und dann ist ja viel auch aufgebrochen. Und Gewalt in der Familie, naja, das war unterschwellig, war das immer da. Aber ich habe zum Beispiel ein Lehrbuch mit einem sehr guten Psychiatrie-Lehrbuch gelernt. Von Friedman und Redlich hießen die Autoren, also ein amerikanisches Lehrbuch. Da stand drin und der Bessel van der Kolk zitiert das auch. Der Vater-Tochter-Inzest käme einmal auf eine Million vor. Das war die, die äh, Fachleute-Meinung. Ja? Also die, die, diese Dinge, die wurden verleugnet bis ja. zum Geht-nicht-mehr. Oh, ja? Und, und die, die Beschäftigung mit interpersonellen Traumatisierungen, die ist mhm. wirklich in Deutschland vor allen Dingen ziemlich frisch. Mhm. Ja, das glaube ich. Und dann hat es aber so geboomt und dann kam von allen verschiedenen Therapierichtungen kamen natürlich auch Überlegungen, wie man das behandeln kann. Und da musste man sich dann auch Rat holen und Ideen holen in den USA. Da gab es natürlich Vorläufer, die schon viel früher angefangen hatten. In USA war das halt ein Thema durch den Vietnamkrieg. Stimmt. Und auf der anderen Seite gab es da eben doch sehr engagierte, vor allen Dingen Frauen, die sich um häusliche Gewalt gekümmert haben. Und die haben sich dann vernetzt sozusagen und haben dann gemerkt, die Symptome, die die Leute haben, ob das jetzt die Veteranen sind oder die Frauen, die äh, Vergewaltigung erlitten hatten, das ist ziemlich ähnlich
1: Mhm. Würden Sie eigentlich sagen, wenn man so zurückguckt, dass das, würde ich jetzt vermuten, nämlich als Laie, dass das auch sicherlich einen, einen großen Effekt, also einen großen Effekt daran liegt, dass bis, ich glaube, in den 80ern ja die Frau nicht als gleichwertig betrachtet worden ist. Da musste ja sogar die Frau sich noch eine Erlaubnis holen, dass sie arbeiten darf. Mhm. Und die gesetzliche Regelung, ich glaube, die sogar bis heute doch noch zählt, wo doch der, der Mann, oder ich glaube so eine Klausel, ich hoffe, die ist schon rausgenommen worden, dass der Mann irgendwie ein Recht hat auf Sexualität. Ja, oder ich glaube, das ist also, was bescheuertes, ein Glück. Ja, ja. ja also ja, nur, um noch ja, ja, nee, nee, nur noch mal deutlich zu machen. Ja, aber nur noch um deutlich zu machen, wie, wie, wie jung das ist. Allein das Kinderschutz gibt es erst ja, seit 2000, ja. das Gesetz. Vorher war es ein Züchtigungsrecht. Also, nur noch mal so, ich glaube, das ist mit ja. ne, in dem Bewusstsein. Und da,
2: und da muss man jetzt schon sagen: Deutschland und in gewisser Weise auch Österreich, also die zwei Hauptnaziländer, die, die haben da besonders lange gebraucht, um, um wirklich diese Dinge die anzuerkennen und, und umzusetzen. Und das ist auch längst noch nicht fertig, aber es ist auch in anderen Ländern natürlich nicht fertig. Und auch da geht es immer wieder von vorne los, dass dann irgendwelche das wieder bezweifeln. Aber ähm, so ohne weiteres kann man jetzt heute nicht mehr sagen, dass es sowas nicht gibt wie sexualisierte Gewalt in der Familie und, und so weiter. Also hat sich schon viel verändert. Ja. Die Frage ist halt dann immer geblieben, mehr oder weniger, ja, wie hilft man jetzt diesen Menschen, ja. Mhm. Und da hatte eigentlich in Deutschland kaum jemand wirklich brauchbares Handwerkszeug. Also alle, die dann so angefangen haben, sich drum zu kümmern, haben sich, oder die meisten, haben sich dann wirklich auch Rat geholt, vor allen Dingen in den Niederlanden. Mhm. Die Niederländer haben ganz früh schon angefangen, sie mit Trauma intensiv zu befassen, und natürlich auch Amerika, also und da da hat man dann, also ich war bei einem niederländischen Kollegen, der mich da sehr beraten, sehr gut beraten hat. Und wir hatten auch jemand als Supervisor bei uns in der Klinik, auch ein niederländischer Kollege. Also so haben ja. wir dann alle lernen müssen. Ja, und ja. da, da gibt es halt jetzt wieder Probleme, weil die einen meinen, man muss ganz schnell dann die Leute dazu bringen, dass sie sich mit ihren Traumata auseinandersetzen und die anderen meinen, man muss erst gucken, wie stabil jemand ist, damit man den Menschen einladen kann, wenn er es überhaupt will, das ist ja auch nochmal wichtig, äh, sich mit den Traumata auseinanderzusetzen, sprich darüber zu reden und das ist eine Kontroverse, die ist jetzt ja. da, also mh geht so weit, dass äh, bestimmte Leute behaupten, die Redemann konfrontiert gar nicht. Und da habe ich mir äh, von einem guten Jahr mal erlaubt, einem Kollegen zu sagen, Sie haben ja wohl meine Bücher nicht gelesen, weil in all meinen Büchern steht natürlich ja. Phase 3 der Traumatherapie-Konfrontation. Genau. Und ich möchte Sie bitten, das jetzt mal zu tun. <lacht> ja, also ist es wirklich schlimm. Ja, genau, ist ja. wirklich schlimm, wie man da auch dann tatsächlich diskriminiert wird. Naja, aber ich bin, ich bin schon dafür, dass wir freundlich mit Menschen arbeiten mhm. und ich halte nicht so viel von diesem schnell, schnell konfrontativ. Ich bin auch der Meinung, und es ist auch in Einklang mit dem Patientenrechtegesetz, das bestimmen letztlich alles die Patientinnen und Patienten, nicht wir. Wir können nur anbieten wir können Empfehlungen nach bestem Wissen und Gewissen aussprechen, aber es ist die Patientin, es ist der Patient, die entscheiden, ob sie sich auf was einlassen wollen oder ja. nicht. Möchte ich Sie ja. gerne
1: drin bestärken. Also ich kann mich erinnern, dass jeder Klient, der, sagen wir mal, zu stark in die Konfrontation geführt wird oder wenn man sagt, sie müssen das machen, so oder so oder so, die kommen ja dann nicht wieder oder, oder gehen dann ein anderes symptomatisches Erleben und dann jetzt kommt ja der Knaller, dann gibt es ja die Therapeuten, die sagen, hier, keine Motivation, und dann ja, genau. damit, das ist ja genau. direkt sofort negativ ja. gegen die Klienten oder Patienten aus, ausgelegt. Und das finde ich immer sehr schade. Da das streite ich mich heutzutage noch mit Gutachtern, wenn ich Anträge schreibe und nach 80 Stunden, erstmal nach ungefähr 60 Stunden klar steht, dass das ein Trauma ist. Und dann versuche ich nach einer 80. nach einer Verlängerung für VT jetzt äh, noch eine Verlängerung zu machen und erkläre jetzt, wir sind nicht mehr im Depressionserleben, wir sind jetzt hier im Traumaerleben Und dann muss ich bis zum Obergutachter mit dem noch diskutieren, äh, dass ich hier Trauma mache. Und dann sagt er, sagt der Obergutachter zu mir, er Trauma kann man auch schnell behandeln. Ich sage ja, so, wie genau. schnell behandeln? Ja. Sagt er mir, sagt er, sagt er mir, sagt er mir, ja schneller als Schizophrenie und bipolare Störung. Ich sag so, ja okay, wenn wir jetzt in so Dimensionen denken, okay. aber, Na, ne, Das also, stimmt also, das ja
2: ist auch ja, nicht. Ja, ja, genau. Aber wir haben ja keine Diagnose, also die ist ja in vorgesehen, in, in dem neuen ICD, der aber ja immer noch nicht da ist. Mhm. Äh, komplexe posttraumatische Belastungsstörung ja. heißt es dann da. Genau. Und da wird also zumindest anerkannt, dass es diese komplexen Probleme gibt. Und die, das hat die Judith Herman schon in den 90er Jahren alles detailliert beschrieben. Und die redet übrigens nicht von PTBS in ihrer Aufzählung der Probleme, aber jetzt heißt es eben komplexe posttraumatische Belastungsstörung Und das bedeutet, dass ganz viele Patientinnen, die an komplexen äh, Traumafolgen leiden, nicht diagnostiziert werden können mit dieser Diagnose. Okay. Weil äh, es ist im ICD-11 gefordert, dass die Leute, denen man diese Diagnose gibt, PTBS-Symptome haben müssen. Also diese Trias, die man sonst mhm. hat, die Übererregung und das äh, Dichtmachen und äh, die vegetative Übererregung ja, auch. Genau. Ja, also das heißt, wir mhm. haben wieder keine gescheite Diagnose und äh, das kann man noch so viel feiern, den Fortschritt. Aber für die Patientinnen ist das nicht so ein Riesenfortschritt. Mhm. Und für uns letzten Endes, die wir Diagnosen geben müssen, ist es auch nicht so angenehm. Da müssen wir halt wieder alles verschlüsseln, was da so ist. Die sind depressiv, die haben Ängste, die haben Zwänge, die haben haufenweise psychosomatische Beschwerden. Also das alles mhm. findet und sucht auch ja. ganz viel das sind also ganz komplexe Probleme, aber die haben nicht alle die PTBS-Symptomatik. Ich,
1: ich habe da mal eine Frage an Sie, Frau Redemann. Ich merke das immer, wenn ich mit Klienten arbeite und ich arbeite ja schwerpunktmäßig jetzt mit Trauma, auch Gruppentherapien mache ich sogar mhm. damit, aber vorwiegend psychoedukative Arbeit und äh, mal Wertschätzung, sehr viel Stabilisierung und Kontrolle und so weiter, den, den, den Teilnehmern zu geben und auch, dass man schaffen kann und so. Ähm, ich habe festgestellt, äh, dass, dass das unheimlich viel ausmacht wenn die sich überhaupt erstmal ernst genommen fühlen, wenn die ja, wissen, wenn da ja, ist natürlich. jemand, der hört mir zu, der nimmt mich ernst. Und nicht nur, weil ich jetzt hier irgendwie jetzt hier die nächste Nummer bin in der Therapiestunde, sondern weil er ein Interesse hat und das auch glaubhaft vermittelt mhm. und gleichzeitig auch diese Wertschätzung. Und dann kommt mir da direkt in den Sinn. Ich, Sie kennen ihn vielleicht sogar persönlich. Ich leider habe ihn nicht mehr kennengelernt. Klaus, ich denke immer an Klaus Grabe, der ja auch versucht hat, immer mit diesen ganzen Grundlagen, was macht genau. das aus. Und da muss ich sagen, bin ich totaler Fan von. <lacht> sag eigentlich sitzen wir alle in einem Boot und man sollte ja Eher die Dinge, wie Sie auch gerade sagten, zusammenziehen, ne? sei es VT oder auch die anderen Dinge, dass man voneinander lernen kann. Und deswegen meine Frage an Sie: Wie würden Sie das denn einschätzen? Was macht aus Ihrer Sicht denn äh, so? Was sind so die Grundlagen, um, um gute, aus Ihrer Sicht gute Traumarbeit machen zu können? Ne? Naja, Ist das das auch sind, diese natürlich,
2: sind natürlich verschiedene Aspekte. Erstmal der Respekt vor dem anderen Menschen. Und auch. Ein Respekt, der sich darauf bezieht, dass der Mensch ja bis dato gelebt und überlebt hat. Das heißt, dass er eine Menge Möglichkeiten ja wohl hat und sich zum Beispiel auch nach denen zu erkundigen. Ja, Ich nenne das ja die Frage nach der Überlebenskunst. Mhm. Und der Grave hat da andere Begriffe, aber dem geht es natürlich auch immer darum, dass wir nicht nur bei den Problemen bleiben, sondern eben auch uns nach den Ressourcen erkundigen. Und das ist auch meine Idee und das war auch Fürstenhaus, der hat schon in den 70er Jahren einen Artikel geschrieben über Progressionsorientierung in der Psychoanalyse. Da ging es eigentlich um diese Themen. Also dass man eben, das ist dann eine spätere Formulierung, dass man nach den Ressourcen guckt, die Leute haben. Ich nenne es auch Überlebenskunst. Was hat ihnen geholfen, mit all dem Schlimmen fertig zu werden und wer hat ihnen geholfen? Ja, und nicht nur jetzt nach den Traumaerfahrungen gucken, sondern wirklich den ganzen Menschen sehen. Und dann muss man gemeinsam entscheiden, wie kann es weitergehen? An was wollen Sie arbeiten, frage ich die Leute. Und, äh, oder auch sag, also, ich würde Ihnen gerne das und das vorschlagen, zum Beispiel, dass wir erstmal daran arbeiten, dass Sie eine bessere Affektsteuerungsfähigkeit entwickeln, ja, damit, sie, dass sie besser klarkommen, wenn sie sich unter Stress fühlen. Und da würden aber jetzt VT-Kollegen, also die, die Trauma-Kollegen, würden sagen, ja, da muss man eben konfrontieren und dann ist gut. Ich denke, dass Konfrontation sinnvoll sein kann, aber das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. ja. Es ist der ganze Mensch, der leidet. Und Traumabearbeitung ist nur ein Aspekt, der Arbeit mit äh, schwer verletzten Menschen und man muss natürlich auch gucken, also so wie in der Körpermedizin, da gibt es kleine Wunden, die heilen von selbst und größere, die muss man versorgen und noch größere, da muss man vielleicht einen operativen Eingriff machen. Also, äh, und das kann man nicht alles über einen Kamm scheren und so ähnlich ist es auch mit diesen seelischen Wunden. Und außerdem müssen wir auch noch aushalten lernen, dass nicht alle diese Wunden heilen.
0: Hm.
2: Der, also der äh, besteht im Best, ja auch immer. Ja, eben ja. bestenfalls vernarben. Aber heilen von Heilung kann da oft keine Rede sein. Naja, und das bezieht sich natürlich auch auf die traumatisierten Kriegskinder, ja. die da ganz viel mit sich rumschleppen. Und das halt. Jahrzehnte geschafft haben, einfach so weit weg zu tun, das sind ja unbewusste Vorgänge, mhm. dass sie es auch gar nicht wussten. Ja? Und äh, Sabine Bode hat mir erzählt, sie hätte ganz lang gebraucht, um ihr Kriegskinderbuch zu schreiben, überhaupt Leute zu finden, die mit ihr geredet haben, weil die alle gesagt haben, ich habe doch mein Leben im Griff. Ja? Ja. Mhm. Und relativ wenige bereit waren, äh, anzuerkennen, dass da doch eine Menge Leidvolles war in ihrem jungen ja, Leben ja. und das hat in den Anfang der 2000er hat es dann angefangen, da gab es vor allen Dingen ähm, also ein paar, gab es halt ein paar Kollegen, die sich da dann auch äh, laut geäußert haben und einige, die auch selber Kriegskinder waren ähm, und die dann dafür gesorgt haben, dass es mal eine Konferenz gab, wo man sich ausgetauscht hat und wo man eben dann auch, die waren ja dann 2000 alle nicht mehr ganz jung, ja, wo man eben auch gesehen hat, ähm, ja, da schleppen Leute was mit sich rum, was sie noch nie wirklich angeguckt haben und wo es wichtig ist, wenn sie es denn wollen, dass man mal ein bisschen genauer hinguckt. Ja.
1: Ich, ich kann ein Beispiel nennen. Mein Opa, also Jahrgang 1930, 31, mhm. ne, väterlicherseits, war für mich immer wie so ein Ziehvater. Da habe ich mich immer sehr, sehr, sehr verbunden gefühlt. Und ich hatte immer, ich meine heute klar, kann ich es natürlich anders bewerten, aber als Kind hatte ich immer das Gefühl, was ist da so? Ich hatte immer das gemerkt, da war irgendwie so, als wenn da so ein Mangel war. Ich hatte immer so die Nähe gesucht, habe mal versucht, ihn gute Laune so zu bringen und so. Und das war dann irgendwann auch so wie so ein, so ein geben und nehmen. Und ich habe später erfahren, dass er seinen älteren Bruder im Krieg verloren hat, der nämlich in den Krieg gegangen ist und nicht wieder kam. Ja. Das war für ihn mit eine ganz wichtige Bezugsperson. Ne?
2: Ja, genau. Und der gehört ja noch zu den älteren Kriegskinder, Anfang 30 geboren. Und das muss man natürlich dann auch angucken, entwicklungspsychologisch, also wie alt waren diese Kinder im Krieg? Also ja. 31 geboren würde bedeuten, acht Jahre, als der Krieg anfing. 43 geboren, wie ich heißt ja, da, war's, der, da war ja der Krieg in vollem Gang. Und ähm, für dieses Kind waren das dann zwei Jahre, wo sie da was mitgemacht hat. Also es sind natürlich sehr verschiedene Dinge, wo es wirklich auch wichtig ist, und das wissen wir auch eigentlich erst seit ein paar Jahren genauer, wirklich entwicklungspsychologisch auch hinzugucken, was, was bedeutet es für ein zweijähriges Kind solche Erfahrungen zu machen, was bedeutet es für ein zwölfjähriges und da halt auch interessiert zu sein, die, die ganz kleinen, also wo die, die erwachsenen Menschen, die ganz klein waren im Krieg, die erinnern sich ja auch nicht. Da gibt es nur Körpererinnerungen. Ähm, das spielt auch nur, also man muss da schon ganz viel wissen über Entwicklungspsychologie und man muss ganz viel wissen, was da alles los war im Krieg und man muss ganz viel wissen über die Schuld der Deutschen. Das wurde ja überhaupt nicht verarbeitet. Nach dem Krieg waren alle froh, dass es vorbei war und waren dann auf einmal alle auch gegen die Nazis und lauter so Zeug. Das setzen wir uns ja jetzt noch damit auseinander. Also es ist sehr vielschichtig. Aber wenn man jetzt nur mal den Krieg in den Blick nimmt, dann kann man ja sagen, dass für ganz viele Kinder waren das außerordentlich belastende Erfahrungen. Ja, ja. ja. Die, die Väter waren weg zum Beispiel und sind oft gar nicht mehr zurückgekommen und, und, und. Ja,
1: Sie sprechen ja auch im Buch vor allen Dingen, das, das hatten Sie auch mehrfach als wichtig auch immer angewiesen, die Dinge, die auch dann passiert sind nach dem Krieg, die Vergewaltigungen ja. und, und diese, ne, was es nicht alles noch da gab, was da so dran hing. Ne? So, ja, 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 genau. genau ja,
2: und ja. die älteren äh, weiblichen Kinder, die wurden ja auch zum Teil vergewaltigt. Ja, das war ja ein berühmtes Beispiel, wahrscheinlich, also hochwahrscheinlich, die, äh, die Frau Kohl.
1: Mhm. Ah, okay. Die, ja, ja,
2: das können Sie nachlesen.
1: Also ein Buch, ein Buch, hat ihr das, glaube ich, hat ihr das erwähnt eigentlich?
2: Naja, es gibt ein Buch hm. über sie oder genau. vielleicht mehr. Ja. Hm. Also das ist so gut wie sicher, dass die mit Ende des Kriegs, da war sie, glaube ich, zwölf, vergewaltigt worden ist. Hm. Warum war das denn so häufig ein Thema, Frau Redemann?
0: Ich frage jetzt mal ganz naiv. war. oder häufig? Genau. Genau. Das war ja
2: eben nicht häufig, es war ja alles so... Verdrängt und unterdrückt. Genau. Da hat man nicht drüber geredet. Ja. Mhm. Also eher das Gegenteil. Das fing erst, ja, ich mit den Kriegskindern fing das Anfang der 2000er Jahre an, dass sich einige dafür interessiert haben. Ja, ich meinte jetzt eher die Tatsache die, der Vergewaltigung. Ne? Die Motivation also dahinter, warum die Motivation,
0: das so ist. warum das genau häufig aufgetreten ist ähm, im, nach dem, nach dem ja, das nach ist ganz
2: Das ist das Übliche. Das ist äh, sozusagen. Hm? ein ne, Akt der Unterwerfung und es wird überall, wo Krieg ja. geführt äh, wird, bis heute wird das gemacht, gilt mhm. es als normal, ja. dass man mhm. die, vor allen Dingen eben die Frauen vergewaltigt, um mhm. zu zeigen, wir sind die Herrscher. Ja, Erniedrigung
1: ja. und alles, was dahinter steckt, ne? Und es ja. war, war mhm.
2: natürlich ein Tabuthema, äh, also dass man darüber so offen geredet hat, wie dann in, in, in was war das, Uganda? Mhm. Welches Land war das? Ich glaube. Jedenfalls, also hm. nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg hm. wurde darüber nicht gesprochen. Es ja, genau. wurde totgeschwiegen. Ja. Und die, naja, die Deutschen waren das Tätervolk und da haben die, die Sieger eben sich auch diese Rechte genommen. Aber die Deutschen haben auch vergewaltigt in Russland zum Beispiel. Mhm. Also das, das war sozusagen Standard. Dass diejenigen, die äh, siegen, die die können sich die Frauen nehmen und die vergewaltigen.
0: Mhm. Aber das war wahrscheinlich einfach traumatisierender als ich sage jetzt mal Plünderung, ne? oder Räuber, äh, Räuber oder sowas naja, war
2: Vergewaltigung ist das Schlimmste, was Menschen passieren kann, ja, ja. weil da wirklich auch die Identität äh, am übelsten beschädigt wird, klar. Ja. Ja.
1: Ja. ja, jede Form von Vernichtung, ja. Und die Folter, ne die auch die, Le die Leute die aus der Folter oder Gefangenschaft auch freikamen, das ist ja auch so ein Thema, kenne ich auch aus unserer Familie, Urgroßväter oder nicht Urgroßväter, sondern äh, als Partner dann dazugekommen, die gar nicht gesprochen haben, die einfach sich nur, ich, jetzt losgelöst von uns, so aber auch sehr häufig durch Alkohol oder sonstige Dinge, ne, sich nur ertränkt haben, auch abgeschaltet ja, haben. Ne? Das Beispiel. ist ja so ein Thema. Ne? Also die, genau.
2: die Soldaten, die zurückgekehrt sind, die haben schlimme Sachen erlebt, ja aber auch Schlimmes gemacht. Ja. Auch das ist natürlich Jahrzehnte später erst äh, teilweise aufgedeckt worden und wahrscheinlich ist, ist die Verarbeitung auch nicht abgeschlossen. Genau. Aber dass die, die deutschen Soldaten auch ganz schlimme Dinge getan haben und eben auch vergewaltigt haben zum Beispiel, das weiß man dann schon inzwischen. Ja. Und
1: ja. doch und erschweren kommt da noch hinzu, dass ja die Generation, je nachdem wie alt die sind, ja auch äh, noch nicht mal den Ersten Weltkrieg verarbeitet haben. Ne? Die sind ja relativ das schnell, Da kommt, schnell, auch ne, kommt ja, dazu, ja auch noch dazu. Ne? Zack, genau. in den nächsten rein. Und, ja, das, wird,
2: ja. das ja. wird sehr wenig bedacht. Ja. Also in der Psychotherapie-Szene habe ich sowieso den Eindruck, dass ganz viele Kolleginnen und Kollegen null Ahnung haben von deutscher Geschichte und deutscher Geografie und dass das wirklich ein Manko ist, hm. das muss man wissen, ja. wenn jemand sagt, äh, ich bin in Ostpreußen geboren, dann sollte man wissen, was das bedeutet hat, Ende des Krieges, hm. ja, und so weiter. Ja. Und das, das beklage ich immer wieder und benenne das auch, Mensch, Leute, jetzt lernt doch mal was über Geschichte. und wie wie Deutschland ausgesehen hat, bis 1945 und so weiter, um mhm. Sachen und dann natürlich, was auch noch viel zu wenig aufgearbeitet ist, ist dann die Geschichte der ehemaligen DDR, also da oh, gibt es ja, immer stimmt. ganz viel zu tun. ja, oh, ja. ja, ja. ja. Also wir haben ja schon echt einiges äh, ertragen
0: müssen, sage ich mal. Ich meine natürlich andere Länder auch, so meine ich das nicht. Aber da ist natürlich auch echt Potenzial da ne, für äh, mhm. eine traumatisierte Gesellschaft. Spricht man dann eigentlich, also ich spreche es jetzt mal beinahe an, also konnte ich auch. Ist das so ein Mehrgenerationen-Thema? also ein klassisches, weil sie jetzt ja auch Kriegskinder, Kriegsenkel, ähm, also auch mal nochmal für die Hörer, ähm,
2: für die Hörer und Hörerinnen, dass man das vielleicht nochmal mal also Weitergabe von Generation zu Generation ist natürlich ein großes Thema, ja. wo man ähm, hingucken sollte eigentlich. Ja, ja bin ich. Also was haben denn diese kriegstraumatisierten ehemaligen Kriegskinder, was haben die weitergegeben an die nächste Generation, mhm. also an ihre Kinder? Ja, genau. Und, und äh, was haben die nochmal weitergegeben teilweise an an deren Kinder, das wären dann also die Kriegsurenkel. Und das gibt ja, glaube ich, in der Bibel so einen Ausdruck, dass es bis ins siebenmal siebte Glied irgendwie braucht, bis alles verarbeitet ist. Mhm. Also das, das ja. wird vielleicht dann abgeschwächt, aber es geht, vieles wird eben weitergegeben. Eine Mutter, die ein Kind bekommt, was schreit, soll ja vorkommen, und das dann erlebt, als wäre da irgendwie jetzt eine Situation im Krieg und die dann wegdissoziiert und nicht mehr in Kontakt gehen kann mit ihrem Kind, gibt schon wieder was Schreckliches weiter. Genau. Ja. ja. Genau. ja.
1: Sie ist dann nicht da. Sie ist, dann, nochmal, genau. ja. sie ist nicht Super. präsent, sie ja. ist
2: nicht verfügbar ja. und das äh, belastet und das, das ja. Baby enorm.
1: Und, und sie weiß es ja dann noch nicht ne? Wir nee. sprechen jetzt so bewusst darüber, dann weiß die Mutter das wahrscheinlich noch gar nicht. Nein, nein, noch nein nicht die mal. Mutter hat das genau. natürlich nicht gewusst. Ja.
2: Na? dass das außerdem passiert einem das ja ganz oft sozusagen unbewusst man, man rutscht so weg und und merkt ja. es eigentlich gar ja. nicht. Und will es ja nicht, ja? ja genau. Und ich ja. glaube
1: auch, dass es einen großen Zusammenhang gibt. ist jetzt eine Vermutung. Ich bin da ja jetzt nicht so total drin in, in der Wissenschaft und in Theorie, aber auch im bestimmten Zusammenhang zu dem, wie die Generationen sich weiterentwickelt haben. Sprich, Scheidungsrate äh, wird, wird zum Beispiel auch von einer Mutter großgezogen worden. ist ja auch so ein Trend, dass dann irgendwann eine Zeit lang hat man nicht verlassen. Da ist man eher, um aus dem Elternhaus zu gehen, hat man noch Kinder gezeugt, um eher aus dem Elternhaus zu gehen, ohne die Erlaubnis der Eltern. Ne? Und später dann irgendwann hat man gesagt, komm, Direkt weg und äh, Trennung. Also, ich glaube, das sind ja auch eine Art ja Auswirkungen auf die Dynamik, wer mich erzieht und so weiter. Ja, und Was ich
2: denke halt, dass hat. eben ein Baby oder ein Mensch, der als Baby nicht genügend gute Bindungserfahrungen gemacht hat, und das waren die Kriegskinder sowieso, aber deren Kinder leider eben auch ganz oft, ja, die sind nicht kein, kein sicherer Ort für, mhm. für ihre Kinder. Das ja. muss man leider mal sehen. Ja. Und da gibt es sicher noch viel, auch aufzuarbeiten in den Familien. Ja. Ja. Und das ist halt alles miteinander verknüpft. Ja, das ist das Individuelle. Es ist das, was in den Familien war. Und das ist aber auch das, was eben in der Gesellschaft war. Das historisch. Ja. Da würde ich auch gerne kurz einhaken.
0: Oder finde ich auch noch mal ganz interessant, Frau Rennemann, wenn Sie da noch mal was zu sagen können, weil wir ja nun mal jetzt auch, sage ich mal, die Möglichkeit haben, mit Ihnen zu sprechen. Sie haben natürlich jetzt auch einfach eine lange geschichtliche Entwicklung mitgemacht, auch psychotherapeutisch. Also was würden Sie denn sagen, was sind denn da auch ähm, mal so gesellschaftlich betrachtet die großen Themen gewesen? Also ähm, ne, jetzt, Sie sind ja wahrscheinlich auch nicht ohne Grund dann auf das Thema Trauma ähm, bei, bei der Nachkriegsgeneration oder bei der Kriegsgeneration gelandet, weil es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, könnte ich mir jetzt vorstellen, einfach ein Thema war. Also weil man es gemerkt hat anhand der Fälle, die reinkamen. Und Wäre es möglich, Frau Reddermann, kann man so einen, so einen Überblick geben, wenn das überhaupt möglich ist, dass Sie sagen können, zu der Zeit, als ich angefangen habe, war ganz häufig einfach das und das Thema ähm, ne? jetzt aktuell, also ich gebe jetzt mal jetzt zum Beispiel von mir so ein bisschen den Blick, ich finde aktuell ist ja viel das Thema Überforderung, äh, Stress, ähm, das Gefühl, alles perfekt machen zu wollen, alles unter einen Hut zu bekommen, ähm, eigentlich alle Rollen und Erwartungen erfüllen zu wollen und so ein bisschen, ja, aufgrund der, der Möglichkeiten, die wir haben, auch so ein bisschen den Weg aus den Augen zu verlieren, ähm, kann man, also jetzt könnte man das für auch irgendwie retrospektiv mal so, können Sie das gut einordnen? Nee. Gar nicht? Nee. Ist ist kann, man das, kann man Nein. das also, nicht so sagen?
2: Ja, ist auch schwer Nein. Also wir haben, ich habe ja in der Psychiatrie angefangen, bin ich auch nach wie vor froh, da war äh, gleich oh. am ersten Tag, das war so ein großer Saal und da war eine Frau, die hat furchtbar geschrien und auf ihren Vater geschimpft ja, und in üblen Worten, eben das jetzt ein bisschen feiner ausgedrückt, dass der sie sexuell ausgebeutet hat. Dann wurde mir gesagt, die spinnt, ja, die ist eben schizophren, ja. Und das heißt, darum hat sich überhaupt niemand gekümmert in Deutschland. In Niederlanden war das anders. Die haben sich, die, die haben eben viel mehr ganz früh nach dem Krieg schon angefangen, sich mit Trauma zu befassen, also die Traumatisierung eben auch durch den Krieg, durch die NS-Geschichten und aber auch in den Familien viel genauer hingeguckt. So, bei uns war das nicht. Also, wir haben halt was über Neurosen gelernt, ja. Und, und dann kam irgendwann mal die, die Idee mit den Frühstörungen. Und da kam dann vielleicht auch schon mal die Idee, dass vielleicht also Babys auch eine angemessene, angemessene Form von, von Begleitung brauchen. Mhm. aber ähm,
3: ja, ja klar ja.
2: Äh, ja, okay und dann, also dann habe ich ja vorhin schon erwähnt 85 mhm. habe ich die Leitung der Klinik übernommen und da waren dann die Patientinnen, die von vor allen Dingen von sexualisierter Gewalt geredet haben und wir haben das denen geglaubt ja. das war aber ein absolutes Tabu in Deutschland und ich musste mir Mitte 95 noch vom Kollegen sagen, sie sind ja genauso verrückt wie ihre Patienten als ich da über sexualisierte, ja, so war das. Ne? Also äh, in Deutschland wollte man da überhaupt nicht hingucken. Und ich erkläre mir das so, wenn man mit Trauma anfängt, dann muss man sich halt auch mit der deutschen Schuld mehr auseinandersetzen und mit ganz viel anderem, also familiale Gewalt, aber eben auch kollektive Dinge, und das ging halt nicht. Die Mitscheligs haben 1964 dieses Buch geschrieben, die Unfähigkeit zu trauern, und haben aber nicht beachtet, dass halt äh, Menschen, die traumatisiert sind oder vielleicht sogar auch traumatisiert haben, das vermischt sich ja dann auch, bei vielen Menschen, dass die halt mal wieder geordnete Verhältnisse haben wollten und das nannte, nannte man dann wieder Aufbau oder was und äh, sich überhaupt nicht gekümmert haben um, um innere Vorgänge. Ja, In der Traumatherapie individuell redet man ja von Stabilisierung und dass äh, ein Mensch, der traumatisiert ist, eben sozusagen sich erstmal wieder sortiert und, und stabiler wird. Das gilt aber kollektiv meines Erachtens genauso. Und 64 waren die Deutschen nicht, kein bisschen stabil. Die konnten da noch nicht hingucken. Da gab es natürlich ein paar heldenhafte Leute und die auch nicht so verstrickt waren, die das geschafft haben, aber die Mehrzahl konnte das nicht. Die Mehrzahl hat halt verleugnet, ihr Täter sein oder dass Angehörige Täter waren. Das war so äh, das Übliche. Naja, und dann, ähm, dann kam also erstmal die Sache mit den also mit der sexualisierten Gewalt und der Gewalt in den Familien und die Gewalt in den Familien, die hatte ja auch ganz viel mit den traumatisierten Vätern zu tun, die viel Gewalt erlitten hatten im Krieg, auch ausgeübt natürlich und die das dann in die Familien getragen haben. Und das war eben ganz typisch für, für die Nachkriegs-, also die, die Nachkriegsgeneration, nicht meine, sondern eine später und in den Familien war unglaublich viel Gewalt das hörte auch nicht auf das gab es auch noch in den 70er Jahren das gibt es ja heute immer noch aber ich würde nicht sagen, dass man so bestimmte Themen ja so ein bisschen aber äh, es wurde halt viel unterdrückt man hat auch vieles einfach nicht geguckt das glaube ich ist, ist wichtig und da hat man auch nichts gelernt von den Nachbarn mhm. Also ein bisschen schon. Es gab eine Tagung Anfang der 80er Jahre, wo man sich vor allen Dingen mit dem Holocaust auseinandergesetzt hat. Ähm, da waren ein paar deutsche Psychiater dabei, aber es war halt kein Mainstream. Und Sie müssen da auch sehen, in den Psychiatrien, da waren ja auch haufenweise noch äh, Kollegen, die hatten wahnsinnig viel Dreck am Stecken. Ja. Vor allen Dingen die, die Chefs von den Kliniken. Wo waren die denn im, im Krieg? Ja? und mhm. wo waren die denn äh, in der NS-Zeit? Ja? Mhm. Zum Beispiel, ich weiß, das ist wann waren das? 2015, äh, ja, als ich mich, oder 2014, als ich mich mit dem Buch nicht befasst habe. Da habe ich erst gelernt, dass äh, die Lindauer Psychotherapiewochen von Leuten gegründet worden sind die alle alte Nazis waren, sowieso. Und einer davon war sogar in, in diesem T4-Programm mit drin, also in diesem Euthanasie-Programm, hat der aktiv mitgearbeitet. Es wurde alles unter den Teppich gekehrt. Mhm. Ich ja? habe
1: dazu letztens noch, gerade zu dem Thema, war bei uns in, der, in Mörs, in der Umgebung, in dem in Niederrhein, so in so ein Artikel letztens, dass die früher in den Kriegszeiten auch behinderte Kinder dann angeblich in so Facheinrichtungen geschickt ja, und haben. und da Genau. Ganz ja, genau. genau. Dann noch mal um ja, daran auch nochmal zu, ja. zu gedenken. Also, da da ging es dann um Gedenken. Das finde ich auch nochmal wichtig als, als Wertschätzung in dem Bereich. Und auch im Filmmaterial. Ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen. 1917 ist so ein Film. Der ist äh, jetzt ein relativ moderner Film von Sam Mendes. Ist so ein äh, sehr, also hat auch Auszeichnung bekommen. Sehr seriöser Regisseur. Der hat ähm, gerade den Film gedreht, weil er die Berichte seines Großvaters in dem Film zeigen wollte und der zeigt halt zwei Personen, die halt äh, von, von Amerika aus ähm, wirklich in so Echtzeit, also das wirkt so, als wenn man die ganze Zeit die verfolgt durch die Gräben, wie die halt ihren, ihren, ihren Leuten sagen sollen, einfach nur, äh, dass die Deutschen sich zurückziehen, um dann anzugreifen und man sieht die ganze Zeit, wie die gehen und wie dann Trauma aktiv passiert, was die so sehen, was da passiert mhm. und der ist sehr, sehr berührend gemacht, der Film, auch am Ende, will nichts spoilern hier und der Film, den kennen Sie bestimmt, können Sie mir vorstellen, da kennen Sie das Weiße Band, den Film, den finde ich ganz, ja, ganz toll, ja, der hat klar, mich sehr berührt. Da geht es ja.
2: ja um die Gewalt in der Familie, ja. also das ist alles letzten Endes miteinander verschränkt, muss man auch sagen und in Deutschland, wir haben halt wahnsinnig lang gebraucht, bis wir da äh, mehr hingeguckt haben, also ich würde sagen, das Ganze mit der, mit der NS-Zeit und mit, der, mit dem Krieg, das hat halt Anfang der 2000er Jahre, hat man da ja. genauer hingeguckt. Und seither wird immer weiter geforscht und, und entwickelt sich ein größeres Bewusstsein. Und parallel dazu, kann man beinahe sagen, ging es eben auch um die Gewalt in den Familien und, und die sexualisierte Gewalt. No. Ja. Ich,
1: ich, ich hätte noch zwei Punkte, die würde ich noch gerne ganz, ganz nur markieren, weil Sie die auch mehrfach erwähnt haben. Der eine mhm. Punkt war, Sie sprachen von Trauer, dass Trauer ja ein wichtiger Prozess ist, glaube ich, in der Trauma ja. Traumabewältigung. Naja,
2: Trauern ist natürlich in jeder Psychotherapie ein wichtiges Thema. In der Traumatherapie ist es aber sozusagen äh, was ganz Wichtiges, diese, dieses Trauern und Neubeginnen. Und ohne zu trauern kann man auch schwer neu beginnen. Ja. Mhm. Und deshalb der Pierre janet der hat ja dieses Drei-Phasen-Modell der Traumatherapie beschrieben, waren Zeitgenosse von Freud. Und der hat eben von Phase 1, wo es darum geht, jetzt in modernerer Sprache, dass da eine gewisse Stabilisierung erarbeitet wird, dass die Menschen also sich überhaupt... Äh, Trauen, dahin zu gucken, was ihnen widerfahren ist. Dann die Phase 2 ist, ist die Verarbeitung oder Bearbeitung der traumatischen Erfahrung. Und Phase 3 ist dann eben Trauern und Neubeginn. Ja. Also ohne Trauern kann man. Das haben ja die, die Mitschilligs auch gewusst, dass wenn die Deutschen nicht trauern über das, was da passiert ist und was die Deutschen an Schuld auf sich geladen haben, dass sich das dann nicht gut entwickelt. Das ist schon richtig. Aber ich kann auch nicht, wenn eine traumatisierte Patientin zu mir kommt, ähm, die als erstes zum Trauern bitten. Also vielleicht kann sie es, ja, ja. vielleicht macht ja, sie es sogar von sich auch spontan. Mhm, Aber vielleicht auch nicht. Das heißt, alles hat seine Zeit, steht schon in der Bibel. <lacht> und das ist einer meiner Lieblingstexte aus dem Alten Testament. Ein jegliches hat seine Zeit. Und da ist das ganz schön eben benannt. Und wenn, wenn halt die Zeit nicht da ist und die bestimmen oft nicht wir individuell, dann hat es keinen Sinn zu predigen, du musst jetzt trauern. Ja, ja.
1: ja, bin ich voll bei Ihnen auf jeden Fall.
0: Da würde ich gerne ja. noch dran anknüpfen und weil das fand ich auch sehr interessant, Sie haben das gerade schon mal so angedeutet, dass das die Corona-Situation ähm, eventuell da auch bestimmte Traumata noch mal zu Tage gefördert hat. Ähm, oder?
2: Naja, also die äh, viele Kriegskinder, die waren äh, natürlich schlimmen Erfahrungen ausgesetzt, die waren im Bombenkeller, die waren getrennt, von den wichtigsten Bezugspersonen. Da ist ja auch ein großes Drumherum. Ja, diese Kinderlandverschickungen und so. Das war ja nicht direkt kriegsbedingt, aber hatte natürlich auch entsprechend ungute Auswirkungen. So, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Corona. Corona. Genau. Also vielfältige Belastungen, die die alten Leute dann früher entweder weggetan haben oder eben auch verarbeitet, je nachdem. Jetzt kommt so eine Situation, wo man erstens isoliert ist, ja, jetzt denken Sie mal Bombenkeller, da war man zumindest nicht Mutterseelen allein. Also diese Isolation durch Corona, das empfinde ich als sowas von skandalös, dass man das ernsthaft propagiert hat, gefordert hat in den Altenheimen und so weiter. Also die waren vereinsamt, die waren isoliert, die haben wahnsinnig gelitten. Es gibt nicht wenige Leute, die sagen, vielleicht sind die auch daran gestorben und gar nicht an Corona. Aber das wird natürlich auch, bis jetzt ist das nicht genau untersucht. Also das kann reaktiviert werden, das Erleben der, der Kriegs- und Nachkriegszeit. In der Kriegs- und Nachkriegszeit ging es eben. Erstmal um, um Bedrohung natürlich an Leib und Leben, es ging um Allein gelassen werden. es ging äh, um Hunger und äh, sonstige physische Nöte und das haben halt gerade die alten Menschen dann zum Teil und gerade in den Heimen massiv durchgemacht, ja, und diese, dass man dass man die so äh, alleine gelassen hat, das ist was ganz, ganz Schlimmes. Das wird uns auch noch beschäftigen müssen, was da passiert ist und was da sozusagen äh, von oben herab auch gefordert wurde und wie lange das gedauert hat, bis das mal irgendjemand, der was zu sagen hatte, auch eingesehen hat, dass das so nicht weitergeht. Also das ist, und deshalb denke ich, also erstmal, was den Alten in den Heim widerfahren ist, war natürlich äh, eine Traumaaktivierung, aber auch dieses diese allgemeine Stimmung, dieses ähm, Bedrohungsgefühl durch das Virus und dass man nicht weiß, was daraus wird und dann ja und auch da natürlich wieder dieses äh, sich Isolieren, keinen anfassen dürfen und so weiter das wurde nicht gut äh, gehandelt, ja, ja auf gar dran. keinen Fall. Und was das alles noch für Folgen hat, ja, und auch die Isolierung der Kinder, also es sind nicht nur die Alten, bei den Alten ist es eben zum Teil dann wahrscheinlich auch eine Reaktivierung von Kriegstraumata oder Nachkriegstraumata. Nach dem Krieg war ja auch noch viel Schlimmes, also da war ja ganz viel Hunger, ganz viel Kälte, da waren diese wahnsinnig kalten, Winter dann kein, keine richtige Bleibe haben und in unserem Unbewussten ist es dann so ein Konglomerat und wenn irgendwas ähnlich sich anfühlt, wie das damals war, dann kann das, das also ja. triggern. Ja, ja das ja. denke es ist nicht bei allen Alten so. Manche Alten können ja auch sagen, ja, ich habe schon so viel durchgemacht, da werde ich jetzt damit auch noch fertig. Also die haben eine hohe Resilienz, aber es gibt bestimmt auch ganz viele, die eben da wieder in ihre alten Traumageschichten reinfallen. Ja. ja, total.
1: Und letzter Punkt, Sie, wollen, Sie hatten auch mehrfach darauf hingewiesen, auch auf Flüchtlinge, Das das äh, Thema Flucht, äh, glaube ich, auch noch ein ganz ja, wichtiges Ja, genau, ist, ne, Flucht was Sie, und Vertreibung,
2: mh. das wurde schon aktiviert durch die Geflüchteten ab 2015 bei vielen, auch gerade bei Alten, ja, und mhm. da sieht man dann halt auch, die einen haben Mitgefühl entwickeln können, und die anderen haben nur abgelehnt und weg damit. Und ja. das wollen wir nicht. Die, die Geflüchteten, also die sogenannten Flüchtlinge, hat man ja damals gesagt, die wurden ja sowas von schlecht behandelt äh, im Westen. Das ist ja Wahnsinn. Sch ja. Mhm. Aber damals hatte die Politik diesen Lastenausgleich äh, gefordert. Und das heißt, die, die Menschen im Westen wurden halt auch zu Opfern gezwungen, jetzt wird ja niemand zu irgendwelchen Opfern gezwungen, ja. Also das wurde damals schon anders gehandhabt auch. Und äh, da war unglaublich viel Hass. Und das, übrigens, das wurde auch alles nicht thematisiert. Und da hat keiner hingeguckt. Und äh, erst, ähm, naja, seit, wie lange ist das jetzt vielleicht, seit zehn, zwölf Jahren, ähm, »Kalte Heimat« ist ein Buch von dem Historiker, der das zusammengetragen hat. »Kossert« heißt der, der das mal beschrieben hat, wie es den Geflüchteten oder den sogenannten Flüchtlingen hier gegangen ist. Die wurden gehasst, die wurden miserabel behandelt von der Mehrzahl der Westbevölkerung. Ja. Da ist auch eine Menge an Traumatisierung passiert. Ja.
1: Definitiv. Wir haben auf jeden Fall in den Shownotes. Also das heißt dann, wenn man den Podcast hört, kann man das da finden, die Informationen, auch die Bücher, die wir hier ja. erwähnt haben, Filme und äh, auch ihr neues Buch, ne, was jetzt rausgekommen ist. Ne, das das würden da wir Film auf jeden ist. Fall auch noch mal erwähnen. Genau. Ja,
2: in dem neuen Buch geht es mir halt darum, ähm, dass ich sage, dass es um existenzielle Themen geht mhm. und um die existenziellen Themen ist natürlich auch im Krieg und im Nachkrieg gegangen. Das hatte ich aber, als ich das Buch geschrieben habe, nicht so im Blick. Und das ist mir jetzt aber so deutlich geworden, dass wir in der Psychotherapie unbedingt eine Beschäftigung brauchen. Wie gehen wir eigentlich mit existenziellen Themen um? Und ähm, darüber geht das Buch halt äh, zu weiten Teilen. Das, und mein Credo ist eigentlich, wir müssen Verbundenheit pflegen. Ja, weil Verbundenheit ist das sozusagen das Gegengewicht gegen äh, Belastungen. Wenn, wenn ich mich verbunden fühle und das auch womöglich noch pflege oder mir andere helfen, das zu pflegen, dann kann ich ganz viel ertragen. Ja. Wenn ich mich aber isoliert fühle und total vereinsamt und abgeschoben, das ist natürlich ein zusätzlicher Faktor. Mhm. Und wenn man das schon mal als Kind erlebt hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass dann diese Corona-Geschichten eben auch dazu führen, dass es den Leuten wieder schlecht geht.
0: Richtig. Ja. Das äh, Buch, das ist das Die Welt als unsicherer Ort. Ja, genau. Das ist erlebt. übrigens
2: interessant. Also das ist mein, mein Titel. Und noch nie hat irgendein Verlag irgendeinen Titelvorschlag von mir übernommen, weil das können die Verlage machen. Also die Verlage bestimmen, wie heißt ein Buch. Und diesmal haben sie es aber akzeptiert bei Klett-Cotta. Also das war mein Vorschlag und der wurde tatsächlich akzeptiert, weil das vielleicht tatsächlich einen Nerv trifft. Ob das jetzt zu einem guten Verkauf führt, weiß ich natürlich nicht. Äh, ob die Leute, die Menschen, die das lesen, sich angesprochen fühlen, ob sie es überhaupt wissen wollen. Mir ist das ganz wichtig geworden, dass eben äh, diese Corona-Geschichte uns alle damit konfrontiert hat, dass die Welt kein sicherer Ort ist. Genau. Genau. Das war sie natürlich noch nie. ja. ja. Aber wir haben nach dem Krieg äh, uns irgendwie kollektiv darauf verständigt, so zu tun, als sei die Welt, wenn man nur sich genügend anstrengt und genügend erfindet und genügend Geld hat und ich weiß nicht was und alles, dann ist die Welt ein sicherer Ort, das hat noch nie gestimmt, ja, und das schreibe ich eben auch, ja. das ist keine Neuigkeit, ja. aber wir sind jetzt damit konfrontiert, ja. ja, und die Welt als unsicherer Ort war ja natürlich für jedes Kriegskind auch eine Tatsache, ja.
1: Definitiv. Und äh, für die, die, die Bücher nicht kennen, äh, ich kann nur sagen, als gut, ich bin jetzt Fachmann, aber die sind wirklich sehr gut geschrieben, sehr einfach geschrieben, heißt also auch leicht zu verstehen und äh, vor allem mit vielen Schönen, das fand ich schon immer sehr gut, so mit vielen, vielen Beispielen und sehr lebendig.
2: Dankeschön. <lacht> ja, kann ich wirklich so sagen.
0: Ich hätte noch eine abschließende Frage ja. an Sie und zwar, weil das finde ich so auch nochmal als Fazit ganz wichtig. Ähm, Jetzt sprachen Sie gerade davon, dass so die, ja, ne, die Kriegskinder und Kriegsenkel, dass da viel Unterdrückung stattgefunden hat, ne, dass die Gesellschaft, dass da halt einfach ja, noch viel passieren musste, dass überhaupt bestimmte Themen angesprochen wurden. Wie erleben Sie das denn heute, heute Frau Redemann? Haben Sie das Gefühl, es ist schon, wir sind auf einem guten Weg und es hat sich schon viel verändert? also Oder ne, haben Sie das Gefühl, da ist einfach immer noch unheimlich viel zu tun? Hm. Also
2: wenn ich mal an meine Enkelkinder denke, dann finde ich, es hat sich viel zum Guten verändert. Die sind viel entspannter und die sind eben auch als kleine Kinder ganz anders behandelt worden als wie wir. Wir sind ja nach Johanna Hara groß geworden, also alle vier Stunden stillen und ansonsten schreien lassen, weil das angeblich die Lungen stärkt und so Zeugs. Also da sehe ich schon einen Fortschritt, dass diese junge Generation äh, Vielleicht wirklich Erfahrungen hat machen können, längst nicht alle, versteht sich aber doch viele, dass, ja, dass es so etwas gibt wie, wie Sicherheit für kleine Kinder, ja, ja. dass die nicht verloren sind, dass man sich um sie kümmert und das ist eigentlich das Beste, was man sozusagen mit auf den Weg bekommen kann, dass man als kleiner Mensch sich sicher und, und geborgen fühlen kann und das macht mir Hoffnung, ja. Und wenn ich ich finde auch, dass dieses Engagement jetzt von doch relativ jungen Leuten äh, fürs Klima und andere wichtige Themen, das, äh, das ist schon anders, als das äh, früher war. Die sind auch lösungsorientierter, als wir das waren. Ja, wir acht, sogenannten 68er, wir waren doch nicht lösungsorientiert. Wir haben ja gekämpft gegen unsere Eltern, wir haben die verachtet. Und äh, ich will das jetzt nicht sagen, dass das falsch war, aber wir waren keine freundlichen Menschen. Und das hat sich verändert, finde mhm. ich. Okay. Also wenn Sie diese Greta angucken und auch andere hier auch in Deutschland äh, das ist ja wirklich ein Riesenthema und das ist eine Riesenbedrohung, aber die sind viel freundlicher. Mhm. Okay. Also da sehe ich auf jeden mhm. Fall einen Fortschritt, ja. dass diese junge Generation, viele von dieser jungen Generation freundliche Wesen sind. Schön. Viel, Schön. viel freundlicher, ja, als ich das von uns kenne. Mhm. Sind, sind
1: das sind doch schöne, schöne abschließende ja, Worte. Aber ja. ich möchte noch eine Wertschätzung, die ist hier wichtig. So, sonst können wir das nicht abschließen. Ich finde erstmal ganz toll, dass Sie auch nochmal wertschätzen in Ihre Richtung auch als Frau. Ne? Dass Sie gerade in dieser Zeit, wo ja auch diese nicht diese Gleichberechtigung war, dass mhm. die, Sie da gesagt haben, und ich mache das, ich gehe das. Und Sie haben ja auch auf Ihrer Homepage steht das, dass Ihnen wichtig ist, auch Frauen in der Psychotherapie. Ne? Ja, das ja. das ist auch nochmal ja. was zu betonen. Das finde ich ganz toll, dass du da nochmal auch. Sagen, das ist, ist mir richtig. wichtig
2: mhm. und jetzt sieht es ja eh so aus. Die meisten Psychotherapeutinnen <lacht> sind weiblich. Richtig. Ja.
0: ja, da hat sich auch gut. sehr, sehr viel getan. Ja, ja. genau. Ja.
1: da. Und ja. schön, dass wir das, ja, danke das live schön für kennenlernen Ihr Ja, schön. Ja, wir Toll.
2: danken Ihnen für Ihre Zeit
1: ja.
0: und äh, ja, für gerne. Ihre Eindrücke. Oder ja. das, ne? Es
2: hat mir Freude gemacht mit ja. Ihnen. Vielen Dank. Ja, uns auch. Und, Vielen Sie auch. Dank.
0: und alles Gute Und für alles Liebe für
1: Sie Ja, auch. danke
2: für Sie auch. Kommen Sie gut wieder heim. Ja. Also jetzt müssen Sie noch nach Mörs fahren, oder wie? Ja, nach Düsseldorf. Düsseldorf. Und dann nach Mörs. Erst nach Düsseldorf. Genau. Dann das machen wir gerne. Okay. Ja, wir ich fand es jetzt aber auch tatsächlich wieder eine schöne Erfahrung, hm. wirklich im Gespräch zu sein. Ich hatte es schon mich so daran gewöhnt, dass man halt alles übers Netz macht, aber <lacht> ja. es ist schon anders. Ja. Es ist ja. wirklich anders. Er ja, hat uns ja. auch wirklich total gefreut. Ja. Also ich fand es auch wieder
0: ein ganz schönes Erlebnis ja. mal, ja. Sie natürlich auch, Frau Rennemann persönlich ja. kennenzulernen. Also wirklich
2: vielen Dank. Ja, vielen, Dank. vielen Dank dafür. Okay. Danke, vielen Dank.